0: 第八章，跨越鸿沟。你刚翻开此书的时候，你处于点 A。意味着心智机器正常工作、自动运行，用它的障眼法创造出正面、负面感受的幻象，并不断对糟糕感受发起战争。如果你与此书产生了共鸣，那么意味着你想达到点 B， 即真相病毒完成使命，你持续的体验真幸福。在点 A 与点 B 之间，隔着一条巨大的鸿沟。你活了多久，你的心智机器就自动运行了多久。由于心智机器一直处在学习状态，不断更新数据库、程序和算法，因此随着你年龄的增长，它对情绪的反应变得越来越固化。数据库中有太多数据支持正面、负面、感觉好、感觉坏的幻想，而且有多种动力让心智机器保持旧有的运作模式。如前所 述， 惯性的力量相当于火箭挣脱地心引力飞上太空所需的力量。每个人的跨越之 旅， 从点 A 到点 B， 从幻象到真幸福都不太一样。但一般说 来， 有如下几个阶 段： 一、真相病毒的介 入； 二、心智机器的不稳 定； 三、调 试； 四、心智机器的稳定。五真幸福。接下来我会逐一阐释这五个步骤：一、真相病毒的介入。关于这一步，我已经在之前的章节讨论过了。唯一的问题是，我所说的会不会被接受？真相病毒能否被允许发挥它的作用？二、心智机器的不稳定。在真相病毒影响心智机器的过程中，可能出现各种各样的事情。在这个阶段，心智机器是不稳定的。为防止病毒的比喻对你不管用，我再举另外两个比喻来阐释不稳定。比喻一：吊扇。想象出一把吊在天花板上的吊扇，它正在高速旋转。如果你把一根钢棍插入旋转的扇叶，会怎样？你会听见刺耳的噪音，扇叶暂时会减速，吊扇的正常运作被这根钢棍扰乱了。然而，吊扇的电机依然会运行，扇叶会努力对抗钢棍的打扰。如果在你插入钢棍的时候，扇叶正飞速转动，个别扇叶可能会破损，但电机会继续运行，让剩下的扇叶继续旋转。如果你使用足够多的棍子，让它们发挥足够的影响，最终扇叶和电机都会停下来。心智机器就好比是电扇，真相病毒就好比是钢棍。比喻二：汽车装配线，在汽车装配线上，由专门的机床负责把汽车的零件装配起来，组成一辆汽车。如果把一只板钳塞进机床中会怎样？装配线不会立刻停止，但你会听见噪音，一些汽车零件也可能落下来，流畅的装配线被打扰了。继续往机床中塞更多的板钳，它就会完全停止运行，汽车因此无法被装好。心智机器就相当于机床，真相病毒则相当于板钳。这里所讲的重点不是电扇装配线会立马停止运作，而是棍子或板钳会扰乱正常的运作，而且如果进一步干扰，机器迟早会完全停下来。真相病毒与之类似。三调试，在真相病毒完成了一定量的工作之后。如果心智机器再问三个问题，得到的答案不仅不会快如闪电，而且会变得不同或更复杂。当心智机器正常运作时，它会观察内在空间出现的能量，然后快速响应并输出。这是愤怒，它是令人感觉不好的。当真相病毒有了一定的影响力时，输出的结果会发生改变。我希望列出几个可能的改变。不过需要注意的是，为了阐明一些重点，我会自由创造一些心智对话。在真相病毒完成一定的工作量之后，你可能会发现内在空间中出现如下念头：这是抑郁，是感觉不好的。不，先等一下，可能不对，说不定它只是一种能量的运动，说不定感觉还不错，或者。这是某种能量在按照特定的频率去运动，不，我不确定。它感觉起来仍像抑郁，或者，你说什么的时候，我特别火大。等一下，我真的火大吗？或者，我今天真的很抑郁？抑郁，这真的是我的感觉吗？他的纯元体验，不带故事的那种是什么样子的？或者最后一个例子，这是什么？我都不敢确定了。我想你明白了。这样的例子很多。我相信，在真相病毒影响心智机器的过程中，也会有很多独特的念头出现在你的内在空间。或许在你看来，这些念头挺傻的，或有些难以置信。不过，当你的心智机器处在调试阶段时，你的内在空间确实会出现这类念头。这是我自己和其他向我分享的人的亲身经历。根据你阅读到此所积累的为基础，这可能看起来挺逗的。为什么会有这样的对话？原因有三：一，心智机器的数据库中有了新的数据；二，心智机器的程序和算法被大幅修改过。三有如钢棍插进风扇，板钳插进机床，心智机器的正常运作已被打乱。他正奋力挣扎，试图弄出新的规则，以期重新回到自动运作的老路上。如果把心智机器拟人化理解，你可以说，当他按照老路子运作时，他是自信的；现在，他的自信已不复存在。现在，他对三个问题的答案产生了不安。重点，心智机器会观察内在空间所出现的一切，包括他自己。在这个阶段，心智机器观察到自己输出的结果充满了矛盾：输出这是愤怒，然后又输出或许这不是，或者输出这是能量的运动，然后又输出不，这真的是抑郁。他对三个问题纠结不已，然后。再次为真相病毒涡轮增压。以你阅读到此所积累的基础，这可能还显得挺幽默的。由于心智机器处在了不稳定阶段，你很可能会因此产生迷失感、不真实感或不适感。如果这些感受出现了，你的机会是观察它，尽自己最大的努力看见正在发生的真相。并以乌蒙滂沱走泥丸的心态去看待，这只是一个必经的阶段。除此之外，你还可能觉察到心智机器正在对抗真相病毒，以图保持现状。不过，这种感觉只是幻象而已，事实并非如此。在调试阶段，即真相病毒已经对心智机器施加了一定程度的影响，心智机器也觉察到了变化。如果你希望感到好受些，对正在发生的保持觉察，我强烈推荐一部电影片段。这个片段出自于马修·布罗德里克主演的电影《战争游戏》。我强烈建议你马上停止阅读，花点时间观看这个片段。如果你能在继续阅读之前看的话，它会非常有帮助的。在调试阶段，还可能出现另外一种现象：你可能觉得心智机器是你的敌人，它正在对抗你，或故意逼疯你，让你体验不到真幸福。不是那样的。我之所以把它称为心智机器，是因为它就像机器，它不是一个人，没有愿望或意愿，不管是邪恶的还是善良的，它不会为你做什么，也不会对你做什么。如果希望进一步了解为什么心智机器会如此运作，请参看附录 A《大灾问》。四、心智机器的稳定。在度过调试阶段后，心智机器会进入稳定阶段。刚刚的战争游戏片段对此有所描述。电脑在响应学习之后说：“奇怪的比赛，赢的唯一方式就是不参加。”要不我们来玩一盘国际象棋，怎样？当心智机器按照原有的方式运作时，它检测到内在空间中的纯元体验，然后响应，为其量身打造评判性的故事，将故事与其绑定。到了稳定阶段，真相病毒对心智机器施加的影响已经大到让内在空间的事物发生翻天覆地的变化。虽然每个人的旅程不同，但在稳定阶段初期，你们很可能会看到：一、心智机器会观察内在空间中的能量运动及频率；二、它会问三个问题；三、它会根据新的数据、新的程序、改良过的算法进行回答；四、它会爆出关于纯元体验的真相，并让之前的谎言。幻象和故事与之对比，得出他们只是能量的运动及频率是受欢迎的，甚至是愉悦的。在稳定阶段初期，你仍然可能听到心智机器的噪音和絮叨，混合着新旧念头，但不会再出现调试阶段的糟乱、拥挤、迷惘、复杂、剧烈。在这个阶段，你可能偶尔或频繁的体验真幸福。心智机器监测到自己仍想贴标签。如果真的出现这种情况，一般都是比较低调的，像是某种轻微的暗示或细小的回音。在稳定阶段后期，一些额外的体验涟漪可能被泛起，虽然也有可能发生在调试或真幸福阶段。这些涟漪会以类似于三个问题的方式出现，一般像这样。我感觉自己处在一个奇怪的世界中，我已经开始体验真幸福了，但我身边的人、朋友、家人和同事仍以旧的方式看待、处理情绪。对此，我该如何做？我该对他们说些什么？当他们问我对某事的感受如何时，我该如何回应？当他们惊讶的发现我不再愤怒、受伤、尴尬时，我该怎样回应？或者，我应该告诉他们实情吗？如果我能把他们从消极情绪的痛苦中解救出来，尤其是我的家人和朋友，那么我就应该告诉他们：面对这种困惑，请务必把以下几点牢记于心。这只不过是心智机器在识别自身的数据，以便对真相病毒产生的影响做出相应的回应。如果你感觉自己像外星来客，与众不同、孤独，请记住，这些感觉会转瞬即逝，消融在真幸福的体验之中。至于与他人分享，这绝对是一个拿得出手的礼物，而且我也鼓励你这样做。但需要注意的是，你肯分享不代表别人肯接受，为什么呢？因为体验真幸福，不见得是所有人的人生课题，可能这阵子不是，也可能终生不是。这一切都会随时间自然展开，你的故事也是。随着真相病毒的持续作用，你的体验会进入到最后一个阶段。五真幸福，在这个阶段。纯缘体验简单自然地在内在空间出现，不附带丝毫的故事，哪怕真的故事。你将觉察到，内在空间中出现了能量的运动及频率，心智机器监测到了它们。心智机器不再响应或加工，心智机器不再问三个问题，心智机器允许纯缘体验以其本来如是的面目出现。你将仅仅体验到纯缘体验，虽然一时间你可能还无法相信，不过这意味着你会把内在空间中所有的能量运动及频率觉知为他们本来如是的样子，如此而已。能量的运动及频率不再有名称或标签，你还是会记得之前使用过他们，还会记得他们当时的影响力有多大，看起来有多真实。那些旧的称呼，愤怒、恐惧、沮丧、快乐、宁静、悲伤、抑郁，永远的从你的体验中消失了。内在空间中不再出现正负、好坏的评段。你体验着真幸福，持续体验着。无论你遇到什么，那会是你的大日子。我以及所有见识过真相病毒的效果的人都如此。现在是时候进行结束前的最后检视了，在这之后，我会让你独自体验火力全开的真相病毒。如果你准备好进行最后的检视，如果你想知道红色药丸是个什么东西，请看下文。